0: Herzlich willkommen zur 99. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die letzte Folge war ja nun wirklich sehr lang. Es war die längste Folge, die ich bis jetzt aufgenommen hatte. Dafür wird die heutige Folge ziemlich kurz. Denn wir kehren zurück von den vielen Geschichten und den existenziellen Eindrücken äh, aus diesen Geschichten von Mr. Satterwhite und Mr. Quinn und wenden uns wieder Miss Marple zu und damit etwas leichterer Kost. Allerdings geht es auch in dieser Geschichte heute in gewisser Weise um Leben und Tod und nicht nur deshalb, weil darin ein Mord geschieht. Agatha Christie hat diese Geschichte aus mir unbekannten Gründen im Sammelband The 13 Problems nach vorne geschoben. Sie ist nun die dritte Geschichte des zweiten Zyklus und nicht, wie nach der Veröffentlichungsreihenfolge, die fünfte, aber das nur der Vollständigkeit halber. Die Geschichte heißt »The Four Suspects – Die Vier Verdächtigen«, ein ziemlich exakt passender Titel. Erschienen ist sie im April 1930 im Storyteller. In diesem Monat bekommen die LeserInnen eine Menge Lesestoff von Agatha Christie, auch wenn sie es in einem Fall gar nicht wissen. Doch dazu mehr in der übernächsten Folge. Das Setting dieser Geschichte ist bekannt. Eine Abendgesellschaft diskutiert über ungelöste oder kri komplizierte Kriminalfälle. Alle Gäste bringen der Reihe nach einen Fall ein. Die gesamte Gesellschaft rätselt und Miss Marple schaut von ihrem Strickzeug auf und präsentiert die Lösung. So ist es auch hier und doch äh, enthält diese Geschichte eine Besonderheit. Der Kriminalfall illustriert nämlich ein Thema, das nicht nur den literarischen Figuren Sir Henry Clithering und Miss Jane Marple, sondern auch ihrer Autorin sehr wichtig ist. Es geht um die Auswirkungen ungelöster Kriminalfälle auf unschuldige Personen. Insofern sind der Kriminalfall und seine Lösung in gewissem Sinn nur Illustration. Der Kriminalfall ist nicht wirklich originell und wurzelt in dem Spionage-Geheimdienst-Geheimgesellschaftsmilieu, das bei Agatha Christie ja nie so richtig glaubwürdig rüberkommt. Die Lösung allerdings ist sehr charmant und Miss Marple kann hier ihre ganz besondere Expertise ausspielen. Übrigens zeigt auch hier Mrs. Bantry, die Gastgeberin, dass aus ihr mal eine Hobbydetektivin werden könnte, zumindest wenn sie es mit Miss Marple zusammen macht. Der Kriminalfall erinnert ein wenig an Sherlock Holmes oder die frühe Spionageliteratur. Eine finstere deutsche Geheimgesellschaft namens Schwarze Hand treibt während des Ersten Weltkriegs und in den Jahren danach in Deutschland ihr Unwesen. Polizei und Geheimdienste sind machtlos. Das Ende dieser Schwarzen Hand kommt erst, als sich Dr. Lawson, Mitglied des Deutschen Geheimdienstes, in diese Geheimgesellschaft einschleust und sie von innen her zu Fall bringt. Dr. Losen wird dadurch selbst zum Gejagten und als er nach England flüchtet, macht er sich keine Illusionen über sein Schicksal. Er kauft ein abgelegenes Häuschen in Somerset und stürzt fünf Monate später dort die Treppe hinunter und stirbt. Von Anfang an ist klar, es muss Mord gewesen sein und es kommen nur vier Personen in Frage. Niemand von ihnen hat ein Alibi, aber niemandem kann der Mord nachgewiesen werden. Die Verdächtigen sind Greta, die junge Nichte des Ermordeten, Gertrud, die langjährige Dienerin, die auch als Köchin tätig ist, Dobbs, ein Gärtner aus dem Dorf, der dort schon seit seiner Geburt lebt, und der Sekretär, Mr. Templeton, den Sir Henry Clivering dort platziert hat, um ein Auge auf Dr. Rosen zu haben. An dieser Stelle ist mir erst bei der Nachbearbeitung ähm, dieser Folge etwas aufgefallen, wofür ich nicht wirklich was kann. Und zwar nenne ich das Mordopfer zunächst Dr. Losen und dann Dr. Rosen. Äh, Dr. Rosen ist mit Sicherheit der richtige Name. Ich bin nur auf Dr. Losen gekommen, weil das tatsächlich auch im Buch so steht. Also das ist in der Erstausgabe zumindest ein... Absoluter Druckfehler, dass die ersten paar Nennungen dieser Person tatsächlich von Dr. Losen sprechen. Später wird es dann zu Dr. Rosen und deshalb äh, bin ich auch drauf reingefallen und benutze erst den einen und dann den anderen Namen und ich lasse es jetzt einfach drin. Ich nehme das nicht nachträglich raus oder nehme es nochmal auf, einfach um auf diese, äh, ja, ob es jetzt interessant ist, muss jeder selbst entscheiden, aber das zeigt sich äh, ja auch, Erstausgaben damals waren nicht immer fehlerfrei und in einer Faximile-Ausgabe, die ich ja vor mir liegen habe, wird das natürlich eins zu eins übernommen. Nun aber weiter mit der Versicherung, es heißt Dr. Rosen. Und wenn ich nochmal Dr. Rosen sage, Sie wissen, ihr wisst, warum ich das tue. Alle diese vier scheinen über jeden Verdacht erhaben und zugleich lassen sich ja natürlich auch bei jeder dieser vier Personen Gründe dafür finden, warum sie jetzt... Äh, Dr. Rosen umgebracht haben könnte. Und eine dieser Personen muss an diesem Tag von außen ein Signal erhalten haben, um den Todesplan auszuführen. In der Abendgesellschaft entspinnt sich nun eine lebhafte Diskussion darüber, auf welche Weise das Signal gegeben worden sein könnte und was überhaupt dieses Signal war. Sir Henry berichtet ausführlich von seinen minutiösen Ermittlungen. Er hat wirklich nichts unversucht gelassen und er hat auch, an diesem Abend alle Dokumente dabei, die mit diesem Fall zu tun haben. Vor allem alles, was die Post an diesem Morgen zum Cottage gebracht hat, denn darauf richtet sich vor allem der Verdacht. Und natürlich finden Miss Marble und kurz nach ihr auch Mrs. Bantry darin die richtige Spur. Es stellt sich heraus, dass die schuldige Person gerichtlich nicht wird belangt werden können. Das beginnt schon mal damit, dass man tatsächlich nichts nachweisen kann. Es gibt keine Indizien mehr nach so langer Zeit. Aber Miss Marple hält das für zweitrangig, und zwar aus zwei Gründen, die ganz typisch für Agatha Christie sind. Zunächst, das Verbrechen trägt seine Strafe in sich, die schuldige Person wird wahrscheinlich ihres Lebens nicht wirklich froh werden. Zweitens, das Entscheidende ist durch Miss Marples Lösung erreicht worden. Die drei anderen Personen werden von einem Schatten befreit, der in unterschiedlichem Maß auf ihnen liegt und ihr Leben vergiftet. Miss Marple bringt in dieser Geschichte gleich mehrere Parallelen aus dem Dorfleben, wie ein schwelender Verdacht unschuldige Menschen zu gesellschaftlichen Außenseiterinnen und Außenseitern macht. Und es zeigt sich, dass diese vier Verdächtigen ebenfalls leiden. Greta Rosen und Mr. Templeton sind zumindest im Verborgenen ein Paar geworden und wissen nun nicht, ob sie einander noch trauen können. Gertrud lebt als alte Frau in einem fremden Land, sie hat sich aber eigentlich bisher ganz gut in das Dorfleben einfügen können. Der Verdacht macht das alles zunichte und das kommt noch zu ihrer sehr ungewissen finanziellen Zukunft. Mr. Dobbs, der Gärtner, ist wahrscheinlich am wenigsten betroffen, weil er sich für wenig interessiert, was außerhalb seines engen Horizonts passiert, aber man weiß nie. Also vier Personen, die das Verbrechen nicht loslässt, solange es nicht geklärt ist. Die ganze Diskussion, auch die Präsentation des Falles in dieser Abendgesellschaft, entspringt aus dem Austausch über ungelöste Fälle. Colonel Bantry findet es ganz schrecklich, dass ein Verbrechen ungesöhnt bleibt. Henry Clithering dagegen, und da wird er von Miss Marple unterstützt, er hält dem entgegen, dass das gar nicht das Schlimmste sei. Verbrechen trügen nämlich ihre eigene Strafe in sich und deshalb sei es, aufs Große und Ganze gesehen eigentlich fast unmöglich, dass ein Verbrechen ungesöhnt bleibt. Viel schrecklicher sei das Schicksal der unschuldig Verdächtigten. Wie gesagt, ein Thema, das Agatha Christie immer wieder umtreibt, wir hatten es ja auch schon in einigen Werken von ihr zumindest gestreift. Und ein Thema, das sie später, nämlich 1958, ins Zentrum eines ihrer besten Romane stellen wird, nämlich Ordeal by Innocence. Ein sehr passender deutscher Titel dieses Romans heißt »Feuerprobe der Unschuld«. Miss Marple löst den Fall, das tut sie gekonnt, auch wenn sie sich an einer Stelle sehr weit aus dem Fenster lehnt und eher vermutet als ermittelt. Aber es lässt sich sowieso nicht immer rational nachvollziehen, wie sie zu ihren Schlüssen kommt. Da ist ganz viel Lebenserfahrung dabei und das kann man dann plausibel finden oder auch nicht. Insofern ist es eine schöne, es ist keine bahnbrechende Geschichte. Sie wirft einige interessante Lichter auf Miss Marple, auf Agatha Christie. Insofern habe ich sie sehr gerne gelesen. Die nächste Folge ist die hundertste Folge von Agathas Memories. Dafür werde ich den Blick etwas weiten und ich werde kein Werk von ihr vorstellen und auch keinen Abschnitt ihres Lebens beleuchten. Es wird um ein Projekt gehen, an dem sie in diesen Jahren nicht unbeteiligt ist und das dann zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen führt. Im Jahr 1930 wird nämlich der Detection Club gegründet, eine der einflussreichsten Kooperationen von Kriminalschriftstellerinnen und Kriminalschriftstellern, vor allem im Vereinigten Königreich. Die meisten Mitglieder kommen tatsächlich aus diesem Land. Dieser Detection Club hat nicht nur zu Kooperationsprojekten geführt, also zum Beispiel zu einigen Romanen, bei denen etliche Mitglieder je ein Kapitel geschrieben haben. Spannendes Projekt, manchmal etwas konfus, werde ich darauf eingehen. Es ist auch ein Projekt, was heute ebenso rätselhaft wie sagenumwoben ist, was daran liegt, dass während des Krieges sehr viele Dokumente einfach vernichtet wurden. Und es gibt diesen Detection Club noch heute. Und er hat heute immer noch eine gewisse Bedeutung in der Kriminalliteratur. Aber mehr davon beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart bei einer mal wieder etwas kürzeren Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute!